0: Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Wir sollten prüfen, wie wir mit dir umgehen, äußerlich wie innerlich.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Es gibt so viele tolle Beispiele, was man alles machen kann. Pfeilchenwasser gegen Hautunreinheiten, Efeuwickel gegen Zellulitis, mehr gegen Hautalterung. Also Naturkosmetik erkennt man daran, dass ihre Bestandteile eine Einladung auf die grüne Wiese sind oder sein können. Vor allem aber erkennt man es daran, was... Sie nicht enthält, nämlich gesundheitlich fragwürdige oder ökologisch bedenkliche chemisch-systematische Stoffe wie Silikone oder Emulgatoren, Konservierungsstoffe. Sollte man seine Kosmetik essen können und wirkt Naturkosmetik
0: wirklich so zuverlässig, das ist unser Thema heute. Und vielen, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorge, Ernährungsmedizin und funktionelle Medizin, die den Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund erhalten will. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben.
1: Anne, du schreibst ja in deinem Energy-Buch und der, der Satz ist mir echt hängen geblieben, Kosmetik sollte man essen können. Geht das so konsequent und so weit, dass man wirklich alle Bereiche seiner Beauty-Routine mit organischen, essbaren Produkten ersetzen
0: könnte? Also so krass würde ich es jetzt nicht sehen. Aber was ich mit diesem Satz im Buch ausdrücken wollte, war der, wir gehen viel zu unbedacht damit um, was wir uns alles auf die Haut schmieren. Und die Haut ist ja ein Riesenorgan, ein Riesen, ein, 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 ein Filter. Und sie nimmt genauso auf wie unsere Nase, unsere Augen, unsere Mundhöhle. Und wir haben einen Riesenkontakt zum Äußeren. Und die Haut ist einfach, finde ich, noch viel zu vernachlässigt, wie viel wir über die Haut aufnehmen, an toxischer Last. Ich will es hier gar keine Hysterie schüren, im Gegenteil, aber einfach das, die Aufmerksamkeit dahin lenken, nicht unbedarft jeden Krempel auf die Haut schmieren, bloß weil er jetzt gut riecht oder weil es sich gut anfühlt. Und was auch in diesem Satz steckt, ist der Gedanke, man kann ja bestimmte Produkte auf die Haut auftragen. Und man hat jetzt ja natürlich auch nicht die Zeit, sich jeden Tag hier Gürkchen und Avocado zu raspeln und das auf die Haut zu legen. Den Zeit hat, hat kaum jemand. Aber gesunde Haut und Hautpflege kommt von innen auch ganz wesentlich. Also, und man muss sich auch immer fragen, egal welche Creme man zum Beispiel benutzt oder was man aufträgt, erreicht das überhaupt bestimmte Haut Schichten. Deswegen ist es so wichtig, die Haut auch von innen zu nähern. Und das drückt dieser ganze Satz aus. Achten, was benutzt man, um die Haut zu pflegen, da ein bisschen kritischer sein, mehr hinterfragen, sich auf die Reise machen, auch sich, finde ich, berechtigterweise sagen, nee, also Mikroplastik möchte ich nicht fördern. Auch nicht in dem, was ich jeden Tag ähm, zum Beispiel als, als Kosmetikprodukt verwende. Heißt Naturkosmetik
1: dann eigentlich auch, dass die Stoffe zellulär anders aufgenommen werden? Also nicht nur, dass sie bestimmte Bestandteile nicht enthalten, sondern dass auch der Körper anders damit umgeht, weil ähm, eben bestimmte Stoffe, die vielleicht eine Reaktion beschleunigen würden oder eine Weichheit herstellen würden, dann
0: einfach nicht drin sind? Also da muss man sagen, die meisten Kosmetikprodukte, die legen sich wirklich wie ein Film auf die Haut und machen erstmal so ein angenehmes, schönes Gefühl. Aber oft ist, dass diese, was ich angedeutet habe, tiefe Zellschichten nicht unbedingt erreicht werden. Oft weil auch Moleküle viel zu groß sind, um hier einzutrinken. Und deswegen ist es auch wichtig, die Haut die gesunde Haut von innen vorzubereiten, dass sie überhaupt aufnehmen kann. Ne? Und was mir halt auch wichtig ist, dass wir ähm, einfach auch nochmal die Sinne schärfen, ähm, dass man auch Etiketten lesen lernt in diesem Thema. Also auf Hilfsstoffe, Emulgatoren, Farbduftstoffe, Konservierungsstoffe, Mikroplastik, ähm, wirklich ein kritisches Auge zu haben. Man muss aber auch sagen, auch Naturkosmetik muss haltbar gemacht sein. Man will sich ja nichts auf die Haut schmieren, was dann nach wenigen Tagen voller Bakterien steckt oder Schimmel. Ne? Also so naiv kann man jetzt auch nicht sein. Also ich glaube, aber da müsste man, <lacht> ich glaube, da müsste man noch viel mehr forschen, welche Art von Substanz es wirklich besser schafft, in die, in die Tiefe der Haut vorzudringen. Es gibt auch sehr erfahrene Hautexperten, die sagen, auch teilweise Hyaluron erreicht nicht unbedingt ne? die viel unter die Oberfläche. Und deswegen ist es so interessant. Man hat ein schönes Hautgefühl. Das sieht auch tendenziell besser aus. Aber um die Haut optimal zu nähren, brauchst es beides. Deswegen nochmal: für mich beginnt die gesunde Hautpflege und Naturkosmetik eigentlich, indem wir auch besser essen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, wie
1: du eben gesagt hast, dass man die Haut auch von innen vorbereitet. Hast du da noch mal drei Tipps,
0: die zünden? Drei Tipps, die zünden, also erstens mal überhaupt ausgewogen, Mikro Makronährstoffdicht, vielfältig in der Lebensmittelauswahl. Die Haut braucht viel gutes Fett. Und hier das schon ähm, oft genannte gute Omega-3-Fett. Aber die Haut liebt auch Weizenkeimöl zum Beispiel, weil das ist reich an Vitamin E. Und Vitamin E ist das wichtigste Antioxidanz, was wir auch jetzt über Lebensmittel wie Weizenkeime oder Weizenkeimöl zu uns nehmen können. Deswegen, wenn Menschen zu Altersflecken neigen, ne, diesen kleinen Fleckchen, dann ist das ein Zeichen, da ist zu viel oxidativer Stress oxidative Prozesse im Körper. Und wir werden ja nicht alt, sondern wir werden ranzig. Und deswegen müssen wir die Oxidationsneigung im Körper reduzieren, um ähm, auch, auch die Haut länger, gesünder und jünger zu erhalten. Und da wäre mein Tipp, äh, zum Beispiel Öle einzusetzen mit dem Zusatz von Weizenkeimöl. Dann hat man nämlich gleichermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gibt es auch Stoffe, die man einfach nur
1: synthetisch herstellen kann? Also zum Beispiel Sonnenschutzfilter gegen alle UVA-Strahlen. Die gibt es einfach nicht auf natürliche Weise. So habe ich es zumindest gelesen und gelernt. Oder die man besser nicht ersetzen sollte. Zum Beispiel bei der Zahnpasta gibt ja welche mit Aktivkohle, aber es ist eigentlich nicht klar, ob die dann auch vor Karies wirksam schützt.
0: Also ganz klar gibt es solche Stoffe und deswegen will ich die auch mal hier. Konkreter benennen, also solche synthetischen Inhaltsstoffe sind unter anderem Polyethylen, Glykol, Parabene, Paraffine, Silikone, synthetische Duftstoffe und Emulgatoren. Übrigens finde ich Duftstoffe nicht ohne, auch wegen des potenziell allergischen Potenzials, doppelt potenziell Potenzial, egal, unperfekt ist perfekt, aber das nochmal so am Rande. ne? Das ähm, macht sehr viel, diese synthetischen Duftstoffe. Und synthetische Inhaltsstoffe, jetzt wenn wir zum Thema Sonnenschutzfilter gehen, da gibt es zwei verschiedene, also chemische Filter, die wandeln die UV-Strahlen auf der Haut in Wärme um. Und die mineralischen Filter, die reflektieren das Sonnenlicht auf der Haut. Und das handelt sich dabei um so ganz kleine Partikel aus Zink oder Titaniumdioxid, und Aktivkohle aus der Zahnpasta, die soll ja Verfärbungen durch Abrieb minimieren. Und da muss ich sagen, das sollte natürlich mit Vorsicht angewendet werden. Und gegen Karies, was du gefragt hast, hilft vor allen Dingen die regelmäßige Zahnhygiene und vor allen Dingen das Putzen. Also auch die Putztechnik ist so wichtig. Denn das ist auch nur mit, mechanisch ohne Zahnpasta möglich. Und man braucht natürlich aber auch länger um den Ballag da vollständig zu entfernen. Und die Zahnpasta ist eigentlich nur das Hilfsmittel. Also du würdest nicht sagen, Fluorid ist immer gut gegen Karies? Na, da kann man jetzt mit Zahnärzten diskutieren, da wird es ganz viele Meinungen an einem Tisch haben und jede Meinung hat da auch eine Berechtigung, das ist interessant. Zum Thema Fluorid gibt es auch ein spannendes Kapitel im Thema Energy, in dem dicken Energy-Buch. Was aber Fakt ist, dass es auch Gegenargumente gegen Fluorid gibt, weil Fluorid wiederum auch Einflüsse hat auf hormonelle Prozesse etc., etc., und das ist so spannend. Ne? Also deswegen, man kann ja auch abwechseln, so nach dem Motto, damit man dem klassischen Ansatz gerecht oder eine Zahnpasta nutzen ohne Fluorid. Ich kenne einige Zahnärzte, die eher biologisch arbeiten, die zum Beispiel einen Zahnarzt den Ich kenne die ist ganz klar gegen Fluorid in der Zahnpasta. Auch ganz spannend. Dann gehst du zum nächsten Zahnarzt und der, der empfiehlt dir das Gegenteil. Deswegen habe ich versucht, das Thema mal ganz dialektisch aufzubereiten in dem Buch der gesunde Mittelweg. Aber Fluorid sollte man nicht per se unkritisch inflationär durchwinken. Mir
1: fällt dazu gerade die Frage einer, einer Hörerin ein, die ich, glaube ich, gestern erst bekommen habe oder so, oder vor kurzem. Ähm, da, äh, die erzählt von ihrer Tochter. Die hat eine kleine Tochter. Und die hat immer wieder Karies an den Schneidezähnen. Und die kriegt keine Süßigkeiten zu essen, weil die Neurodermitis hat. Und ähm, sie hat auch das Putzen mit fluorid haltigen Zahncremes bislang vermeiden wollen, fragt sich jetzt aber, ob sie in dem Falle dann nicht doch das Kind mit äh, Florizahncreme putzen lassen sollte.
0: Sollte man mal abwägen. Aber wichtig ist, dass das Kind danach unbedingt ganz, ganz viel den Mund ausspült, dass nichts, möglichst wenig in den Körper gelangt. Und die Frage ist ja auch, hat das Kind eine ganz starke bestimmte Keimbelastung im Mund? Wir machen uns ja viel zu wenig Gedanken um die Bakterien im Mund. Die sind ja eigentlich die Dirigenten für die Bakterien im Darm. Da wird der Hase auch begraben liegen können. Und deswegen wäre mein Tipp, wenn das Kind vielleicht sogar Spaß daran hat, Ölziehen auszuprobieren, so dass man das mit dem Kind mal probiert, um einfach die die ähm, mikrobielle äh, Dominanz vielleicht bestimmter Bakterien da zu beeinflussen, wäre auch interessant. Und was ich auch machen würde, das ist auch ein Tipp aus dem Energy-Buch. Man kann ja auch Probiotika mal ein paar Minuten im Mund wie so eine Art ja Mundwasser stehen lassen. Also Probiotika entweder in einer Kapsel aufmachen oder aus einer Tüte in Wasser auflösen und dann mal wirklich so wie das Kind das aushält, das im Mund halten. So kann man auch seine Mundflora positiv beeinflussen. Sind Alle. Und, und noch was. Mir fällt gerade noch was ein. Yeah. Mir fällt gerade was richtig Gutes ein. Ein Kapitel, was ich nicht ins Energy-Buch geschrieben habe, was ich rausoperiert habe, weil ich Sorge hatte, ich hatte nur vier, fünf Studien dazu. Und dann kommen mir da so die Geister, die sagen, da gibt es noch nicht genug Studien dazu, das kann man doch dann nicht schreiben und so. Es gibt eine Stoffwechselstörung, Studien hin oder her. Die hat jeder Zehnte, das kann ich aus der Praxiserfahrung wie viele andere Ärzte bestätigen, da hat man einen Mangel an Zink, B6 und Mangan, wenn man das ungewollt mit dem Urin ausscheidet. Das kann man auch messen im 24-Stunden-Urin, die HPU. Und das macht eine Neigung zu Karies. Das könnte die Ursache bei dem kleinen Mädchen sein. Und wenn die Mutter jetzt zuhört und denkt, mh, und die hat vielleicht Probleme mit Migräne oder die Oma hat Arthrose oder dann gibt es noch Reizdarm und Autoimmunerkrankungen dafür der Familie, und viele infektlabile äh, Angehörige, vor allen Dingen Frauen, also Mutter, Oma, Großmutter, dann könnte das tatsächlich diese Stoffwechselstörung sein. Und dann würde ich dem Kind Zink, Vitamin B6 aktiviert und und vorsichtig Mangan oder auch immer ein Multivitaminpräparat geben und gucken, was passiert. Also, das finde ich ganz, ganz spannend, weil das wird ganz oft vergessen. Gut, dass ich da noch drauf gekommen bin. Ja? Sehr gut, dass du da noch drauf gekommen bist. Dann schieße ich jetzt meine Frage zu den
1: Allergikerinnen nach oder den Allergikern. Sind die bei Naturkosmetik sicherer als bei konventioneller Kosmetik? Ähm, weil auf der anderen Seite können ja auch natürliche Duftstoffe oder Pflanzenextrakte eben Allergien auslösen. Also von Annika weiß man das, man weiß es aber
0: auch von Ringelblume. Richtig. Also da haben beide Rubriken sozusagen das Potenzial, Allergien zu fördern, das muss man sagen. Allerdings ganzheitlich gesehen macht natürlich je mehr... Schwere Last auf der Haut liegt, die sie erstmal resorbieren, bearbeiten muss. Also große Moleküle, wahrscheinlich auch die, das Immunsystem der Haut anders über die Zeit. Insofern ist weniger mehr. Aber man muss ganz klar sagen, zum Beispiel ätherische Öle wie Bergamot, Teebaum, Eukalyptus und Zitrusöl oder Peru, Balsam, Wollwachs, Alkohole oder Lanonin und Propolis die können Allergien in Naturkosmetik hervorrufen. Also diese Schlagworte mal ein bisschen merken. Und man muss aber ganz klar sagen, wie ich eben angedeutet hatte, auch normale Kosmetik kann durch die synthetischen Zusatzstoffe und vor allen Dingen Duftstoffe genauso Allergien hervorkitzeln, also abwägen. Und auch weniger ist mehr. Die Haut braucht nicht Tonnen. Ja. Ich dachte, da kommt noch eine also da <lacht> da Tonne. Äh, nee, die, da passt mal nichts.
1: Nochmal, als, äh, unsere als letzte Frage an dich nochmal, speziell im Anti-Age-Bereich. Was sind für dich da so die Helden in der Naturkosmetik?
0: Also mir fällt da zum Beispiel das Q10 ein. Also das, das ist wirklich belegt, auch gerade für Q10 oder jetzt auch gerade Astaxanthin etc. Was ich spannend finde, also diese Effekte sind da, was aus meiner Erfahrung ganz, ganz interessant ist, wenn der Körper zusätzlich gut versorgt ist mit Mikronährstoffen, vor allen Dingen mit Vitamin C, dann hat das eine massiv positive Auswirkung auf die Kollagenbildung und das Bindegewebe. Warum? Weil Vitamin C ist antioxidativ, also antiranzig. Und das ist ähm, eine ganz wichtige Botschaft. Auch auch Kollagen, gutes Eiweiß ist auch wichtig für eine gute Hautversorgung, weil die Haut muss sich ja immer wieder schnell regenerieren. Das ist auch spannend für die Ernährung im höheren Alter, dass man da nicht nachlässig wird, sich mit hochwertig, qualitativ hochwertigen Eiweißen und ausreichenden Eiweißen zu versorgen. Wenn man mit Anne Fleck über Naturkosmetik
1: spricht, landet man auch bei der Kosmetik. von, innen her von innen.
0: Ich merke gerade, wir sind so ein bisschen weiter wegmeandert. Ja, ja. Ähm, das ist aber wirklich so. Das ist auch jetzt so, so entstanden, während wir gesprochen haben, weil das wird so unterschätzt. Ja. Aber ich empfinde gerade eine große Entlastung, weil ich feststelle, dass
1: mit einer gesunden Ernährung ich auch in der Hinsicht schon ganz viel für mich tue.
0: Und ähm, ja ich, ich, ja, ich meine, das ist mir immer fast peinlich, wenn man dann so gefragt wird, wenn einer jetzt mal schminkt oder jetzt so ne für für die Sendung. Ähm, was benutzen Sie so ne? Dann ich mache ganz wenig. Ja, und ich glaube, meine Haut hat deutlich aufgeatmet. Als Kind hatte ich eher auch so Neigung zur Neurodermitis. Mir geht es deutlich besser, wenn ich wenig Milchprodukte esse und wenn ich wirklich bei meinem Schema bleibe, dass ich sage, regelmäßig gutes Omega-3, ne? B-Vitamine für Haut und Schleimhaut, Vitamin A und auch ein Weizenkeimöl, wo, wo ja auch Algenöle mit Weizenkeimöl gemische, gibt ja alles. Und so habe ich beides. Und, ähm, und natürlich ist es aber auch legitim, ähm, auch, auch, auch die Haut von außen zu pflegen. Was ich zum Beispiel gegen rissige Lippen mache, ist einfach Olivenöl auf die Lippen schmieren. Ich koche sehr gern mit Olivenöl extra Margine und dann gibt es dann noch mal so einen kleinen, so einen kleinen Zeigefinger auch noch mal auf die Lippen. Auch vom Schlafen gehen? Nee, nicht regelmäßig. Das entsteht so nebenbei beim Kochen. Alles ist für was gut. Das haben wir auch heute wieder gelernt.
1: Wenn ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, dann abonniert uns auf Audionow, auf allen anderen Plattformen, schreibt uns eine Bewertung auf iTunes und Schickt uns
0: eure Nachrichten und Fragen an infoline.brigitte.de. Und gerne, mir fällt gerade ein, und wenn ihr natürlich Tipps habt, die sich aus eurer Erfahrung zum Beispiel zum Thema Naturkosmetik bewährt haben, dann wäre ich mal gespannt. Das finde ich auch spannend. Das
1: sammeln wir gerne und tragen das äh, äh, zum gebotenen Zeitpunkt hier dann vor. Absolut,
0: so nach dem Motto Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz. Woo, 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 woo. Es passiert was. <lacht> ja, toll. Nächste Woche ist unser Thema. Die
1: Seele und Lebensphasen, die die Seele verdüstern können. Ähm, speziell aber sprechen Anne und ich über Alternativen zu Psychopharmaka. Das wird eine ganz besondere und sehr, sehr wichtige Folge, glaube ich. Wir freuen uns jetzt schon drauf
0: und verbleiben für heute gut eingeölt. Ähm gut eingeölt, gut gefettet. Und wie sagte mal ein Patient, der hatte jetzt kein Hautproblem, sondern ein schweres Rheuma, dem ging es immer besser und besser, der sagte so schön, ich bin auf Öl. <lacht> In diesem Sinne, seid auf Öl, <lacht> genießt es. Genau, und macht was draus. Bis dann, tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.